0: Conhecedores, é edição de sábado na Rádio Observadores. Está na hora então de começarmos a avaliar os protagonistas da atualidade. Hoje temos connosco a Raquel Abcacis e a Eunice Lou Lourenço. Bom dia às duas. A moderação, como sempre, é do Diogo Teixeira Pereira. Diogo. Bom
1: dia, Raquel. Bom, bom dia, dia, Eunice. Uh, Olá, Raquel, bom dia. Vamos, vamos começar pela uh, habitação. Foi apresentado um uh, mega pacote esta semana. Não sei se é mega ou não. Já vamos, já vamos perceber. Pelo menos a conferência de imprensa da apresentação foi mega. Foi mega. <risos> Essa foi. Uh, que uh, avaliação uh, fases destas medidas? É desta que resolvemos este problema?
0: Infelizmente acho que não. Acho que o pacote vai ser só mesmo mega uh, no enunciar das medidas e na apresentação uh, muito bem cuidada que mais uma vez o Governo uh, fez, numa, enfim, também num sinal de que está a, recu a tentar recuperar a iniciativa e também uh, uma forma muito própria de fazer com, enfim, com o um anúncio de medidas, já com o um logotipo, já com os púlpitos uh, muito bem preparados exatamente para aquela ocasião mas acho que, uh, enfim uh, o grosso daquelas medidas, para além das questões uh, ideológicas que estão subjacentes uh, ao, ao essencial das medidas e que me parece que são uma viragem a uns tempos que pensávamos que já estavam definitivamente ultrapassados com esta ideia de ir confiscar a propriedade privada não para se apoderar dela, pelo menos oficialmente, mas pelo menos para tomar conta dela, o que me parece do ponto de vista uh, uh, ideológico um, um retrocesso uh, muito grande naquilo que uh, é a nossa democracia, mas também, uh, uh, enfim, uh, como, como tem sido dito já por muita gente, me parece que a serem assim estas medidas, uh, ainda por cima, correm o risco de serem consideradas inconstitucionais, portanto, mas vamos ver... Mas a medida ver... que te
1: salta mais à vista é esta da obrigatoriedade do, de, do arrendamento, é essa que, que tu destacarias?
0: É, 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 não é essa pelas, pelas razões que invoquei, mas acho que grande parte destas medidas, o que me parece, acima de tudo, é que são irrealizáveis. Uh, e para, e para, enfim, para, para, para explicar isto melhor, uh, vale a pena dizer que o grande, o maior proprietário do país uh, em termos de uh, imóveis que estão uh, devolutos ou que estão fechados e que não estão disponibilizados para as pessoas é exatamente o Estado.
1: Sem saber quantos são, exatamente. Sem
0: saber sequer contabilizar quantos são. E portanto, quando o Estado se propõe, uh, para, de, com esta situação, se propõe, de tomar conta não só do seu uh, parque imobiliário, mas também uh, de andar a fiscalizar, porque é bom uh, que nós também percebamos uma coisa, é que por mais que estas regras uh, tenham sido anunciadas de uma forma genérica, cada casa é um caso neste, <risos> nesta situação e, portanto, em cada casa que o, que o Estado quiser ir buscar um privado uh, para, pôr, para a colocar em arrendamento, tem que analisar. A, a situação de cada uma dessas casas. Ora, nós conhecemos o Estado que temos, conhecemos a incapacidade que o Estado tem uh, de cumprir as suas obrigações mais básicas e esse é também uh, o, o meu segundo tema que tem também um já pouco, vamos, um vamos, pouco a ver com isto. Mas sabendo tudo isto, sabendo a situação em que estamos, quer do ponto de vista da educação, da saúde, mas em muitas outras funções que são efetivamente a obrigação do Estado, Uh, uh, basta, enfim, sentarmos um bocadinho para pensar, para perceber que tudo isto é impossível de realizar, o Estado não tem como fazer e portanto está aqui a criar a ilusão de que vai colocar centenas de casas uh, uh, ao dispor de, das pessoas que precisam delas, mas depois não tem forma prática de o fazer, uh, não o tem feito, não consegue fazer com a sua própria propriedade e não será capaz de fazer aquilo uh, que, que, que se propõe fazer. Uh, neste momento e, portanto, eu parece-me que isto hum. é uma mão cheia de nada. E tens uma nota? Uh, uh, tenho uma nota e, e vou dar uma nota conjunta, uh, não tanto à Ministra da Habitação, que me pareceu o personagem secundário daquela conferência de imprensa, mas aos outros dois personagens que, que acumulam uh, duas, uh, e isso também não é uh, indiferente àquilo que eu vou dizer, quer o Primeiro-Ministro, era o Ministro das Finanças, foram uh, os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, onde este problema é mais grave nos últimos 12 anos. Construíram zero casas uh, e, e, e não tiveram uma política para a habitação e eu diria mais, foram os responsáveis pela extinção da única empresa municipal, com todos os problemas que tinha, que se ocupava de construir casas para a classe média em Lisboa. Por exemplo, o bairro de Telheiras é uma, uma, uma obra da Apple. Uh, e muitas outras, uh, muita, muitas outras edificações em Lisboa que se destinavam exatamente a, a, a construir casas para a classe média. Eles acabaram com essa empresa, uh, teriam as suas razões, o que uh, é de lamentar é que não tenham pensado que era essencial haver essa política na cidade nos últimos 12 anos e, portanto, estamos agora na situação em que estamos. E, portanto, eu daria uh, um 8% quer uh, a este pacote de medidas uhum. e também àqueles que as pensaram e que tinham uhum. a obrigação de as ter pensado antes.
1: Começamos com, começamos com uma nota baixa. Não sei se a nisso nos vai ajudar a subir aqui a média do dia Não, de hoje. Na, Queres uh, falar uh, também sobre a questão da habitação? Bom
2: dia, Diogo. Eu associo-me a este 8 na questão da habitação um, por aquilo que durante sete anos o Governo não fez, por agora ter feito e não parecer que vai de facto solucionar o problema e também porque, como a Raquel dizia, os púlpitos estavam muito bem preparados e os powerpoints também. Mas nós estamos a falar de medidas que ainda não estão sequer articuladas, ou seja, a grande parte destas medidas precisa de alterações legislativas e aquilo que o Governo apresentou foram ideias, intenções. Não há sequer uh, ainda uma forma legal uh, para estas medidas. E, portanto... Ontem a
1: Ministra, na SIC Notícias, até disse que isto ainda vai tudo para consulta pública e, portanto, Sim, ainda pode ter alterações. Um neste...
2: Queremos um mês de consulta pública, mas a consulta pública é sobre as ideias, nem é sequer sobre a articulação legal uh, das medidas. E, portanto, como ontem dizia o Presidente da República, que disse que isto será como aos melões, que só depois de abertos é que se vê, quando ele diz isso, não está a querer dizer que é só depois de estarem em vigor que se vê, é só depois sequer de ver as leis que ainda nem sequer existem. Uhum. E, portanto, isto por enquanto é, são declarações de intenções, que eu acho feitas logo à partida com margem para o Governo recuar, nomeadamente no caso do arrendamento uh, coercivo, para daqui a um mês estar a dizer que ouviu todo o setor e toda a oposição e é uma maioria dialogante e uh, eu continuo com muitas dúvidas como é que se consegue uh, mudanças rápidas na habitação como são necessárias e ainda mais com estas medidas.
1: Vamos então mudar de tema, daqui a pouco a Raquel quer, quer falar sobre um assunto que de certa forma vai ter que se colar com este da habitação, acaba por ser um bocadinho inevitável, mas para já propunha Eunice que falássemos do, do bloco de, de esquerda, Catarina Martins anunciou esta semana a saída da liderança, vem aí ao que parece Mariana Mortágua, que a fases do futuro do partido e, e já agora que análise faz aos últimos anos?
2: Em relação ao futuro, eu tenho muitas dúvidas de que Mariana tenha, para já, o perfil necessário a uma líder partidária, é claramente a figura quase que da sucessão natural, e, e o Bloco parece ter aqui umas sucessões muito quase que hereditárias dentro da sua própria direção, Uh, mas, por outro lado, é alguém que, como uh, diz Fernando Rosas uh, nos Expresso desta semana, ainda tem de aprender a criar empatia. É alguém que tem níveis muito elevados de aceitação em determinados setores, mas também tem níveis muito elevados de rejeição eh, noutros. Alguém que tem eh, intervenção eh, muito eh, veemente em eh, algumas áreas, como as finanças e como a habitação, mas que ainda não me parece ter uma visão alargada e abrangente como é necessário a uma líder partidária. Depois, queria aqui dar um, um 11 ao bloco por todo este processo, porque eh, há uns meses o Bloco tinha pensado não mudar para já eh, de líder, porque estava face a uma maioria absoluta que se... Eh, imaginava longa. Uhum. Acabou por uh, decidir avançar para a mudança porque, como Catarina Martins uh, explicou, o que mudou, entretanto, foi a instabilidade da maioria absoluta e, portanto, ter conseguido dar este passo tem um seu quê de positivo, perceber que, afinal, uh, tinha de mudar depois da grande derrota Uh, dá um ano, mas depois essa, nessa mudança Catarina Martins agora parece um bocadinho uh, empurrada, com dirigentes como José Manuel Pureza, que disse ao público que Catarina Martins faz um, um grande serviço ao bloco uh, não se recandidatar. Uh, e por outro lado, uh, tendo aqui um certo como é que eu ia dizer? Um certo fechamento de, do próprio bloco, que, onde há uma direção, uma oposição interna um bocadinho incipiente e onde as coisas não são uh, claramente discutidas na praça pública e claramente uh, as sucessões não se fazem uhum. de uma forma tão aberta como uh, em muitos outros partidos. Tens uma nota? A nota é um 11 por, por Catarina Martins ter conseguido o melhor resultado sempre uh, do Bloco, mas também o pior dos últimos 20 anos, uh, mas por ter tido a capacidade de uh, mudar de ideias e do Bloco mudar de ideias de outubro para agora.
1: Já, já vou uh, voltar a ti, início para falarmos também de outro assunto que marcou esta semana, que, foram, uh, que foi a revelação do relatório da Comissão Independente dos Abusos Sexuais da, da Igreja. Uh, para já, vamos falar de estudantes uh, e da condição de vida dos estudantes. Como dizíamos há pouco, Raquel, é inevitável que este tema se cole com a questão da habitação, porque a habitação é um dos, uh, é um dos pontos fundamentais na vida de um estudante. Uh, que avaliação fazes também sobre, este, sobre esta questão?
0: Olha, eu acho que uh, uh, faço uma avaliação uh, triste, sobretudo, uh, porque uh, os estudantes, sobretudo os estudantes do ensino superior, são a, a nossa reserva para o futuro, uh, são aqueles que podem construir o nosso futuro e construí-lo de uma forma um bocadinho diferente, Uh, e tem muita pena que, uh, e, e custa muito ver que em 2023 uh, nós vejamos uh, uh, os, os estudantes universitários viverem situações que já deveriam estar ultrapassadas, enfim, que, que há 20 anos ou 30 ou no início da nossa democracia nós lutámos todos muito, o país lutou muito para ultrapassar uma certa visão e cenário de pobreza que impedia que as novas gerações pudessem, no fundo, ascender no elevador social e aquilo que nós, as notícias que nos chegam sobre a forma e as condições que são dadas aos estudantes para poderem tirar os seus cursos deixam-me uh, muito preocupada. Eu esta manhã, ainda há pouco, ouvia no vosso noticiário das 11 da manhã uh, uma história que tem que ver com as dificuldades de alimentação dos uh, estudantes nas cantinas. Ser, ser as cada e vez mais refeições Cada nas vez cantinas, mais sim. refeições, porque cada vez os estudantes têm mais dificuldades. E esta manhã lia também notícias sobre uh, estudantes acumulados em corredores, em residências, a pagarem 250 euros por um lugar num beliche. Uh, e, enfim, depois todos os relatos de, de muitos estudantes que uh, uh, os, os que ainda arriscam vir uh, a acabarem por desistir dos seus estudos e por mudarem as suas opções porque não têm condições objetivas para o fazer. E este
1: pacote que o Governo apresentou e, esta semana responde a isso?
0: Não responde porque não há uma palavra sobre isso e sabemos que um dos maiores problemas que existem nesta cidade de Lisboa e nas grandes cidades universitárias é exatamente a questão de não haver residências para estudantes. Essa é uma uh, é um é um segmento da política de habitação fundamental hoje em dia nas cidades modernas é criar condições para que os estudantes possam uh, ter o conforto necessário para poderem tirar os seus cursos nas universidades uh, para as quais concorrem, para as quais têm notas para entrar uh, e é evidente, não, não é preciso uh, pensarmos muito para perceber que uh, não há condições para se tirar um curso superior a dormir num beliche com, uh, num quarto com uh, seis beliches a 250 euros o beliche quer dizer não não ah. não é possível e, e sobre isto mais uma vez é inconsistência destes mega pacotes que parece que resolvem tudo mas depois se forem vistos à lupa não resolvem nada e a questão dos estudantes e das residências para estudantes é de facto uma questão prioritária, todos os anos no início do ano letivo nós fazemos reportagens sobre isso e depois passam os meses e parece que uh, tudo acabou e que tudo está resolvido e vamos vendo aqui e ali as notícias de que, de que estas situações não estão resolvidas e isso, como eu digo, mais do que a situação só uh, concreta atual, é também um sinal de pobreza do país que eu acho que fala mais do que muitas estatísticas e muitos PIBs e muitas médias europeias, aqueles números económicos com que estamos habituados a lidar todos os dias, mas os reais números são estes. E, 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 e que nós não, ti, não sejamos capazes de criar condições para que as novas gerações possam ter uh, o, o mínimo de conforto necessário para poderem tirar os seus uhum. cursos e construírem o seu futuro e o nosso futuro acho que é um péssimo sinal para o país daí. e portanto mais, aí, ma, ma, mais uma vez vou dar aqui uma nota negativa uma nota a quem negativa. tem responsabilidades sobre isto uh, e já agora refiro também que a ministra do Ensino Superior é uma repetidíssima professora universitária que conhece muito bem esta realidade e tenho pena que não tenha mais peso político neste governo ou que não seja capaz de ser hum. ministra, que acho que é também uma, uma possibilidade. E, portanto, dou à ministra da, do Ensino Superior... E uh, o Governo em geral dou também um oito, porque enfim, eu hoje ainda estou numa fase <risos> em que acho que ainda podem ir ao oral e melhorar ainda estas consegue, notas.
1: Ainda, ainda têm a possibilidade de, de, de melhorar. Eunici, uh, a Igreja Católica tem possibilidade de, de melhorar uh, depois daquilo que se soube esta semana? Uh,
2: tem de ser. Acho que a Igreja Católica tem de olhar de frente para este relatório que foi divulgado na segunda-feira e que eh, causa o choque eh, na sociedade e na própria igreja, em que me incluo. Um, é um relatório que choca, obviamente, pelos casos mas também pelas décadas de encobrimento e, como eu ouvi um padre logo na segunda-feira dizer, a Igreja como um todo não se pode escudar nem em relativismos históricos nem em perspectivas sociológicas, tem de olhar de frente para este relatório e garantir, arranjar formas, mudar procedimentos de forma a garantir que não existem mais abusos uh, no seu seio. E para fazer isso não basta um pedido de perdão. Um, um, uma vítima que, que deu uma entrevista à Renascença dizia que o, os pedidos de perdão uh, genéricos não lhe dizem nada. O que ela quer é que lhe peçam desculpa a ela e a ajudem naquilo que ela precisa. E eu acho que esse é um passo que tem de ser dado. Uh, com muita humildade por parte da hierarquia é da Igreja para uh, pedir perdão diretamente a quem foi abusado uh, e a quem se queixou e não foi ouvido, e avançar para uh, medidas de ajuda naquilo que lhe for possível, seja a, a, com participar a psicoterapia, como acontece com esta vítima de quem lhe a entrevista, seja uh, de outras formas. Depois, é preciso muita coragem hum, e hum, humildade para olhar de frente para esta página negra, como lhe chama o padre Miguel Almeida, provincial dos jesuítas, numa entrevista ao Expresso, e, e agir e para agir é preciso não ter medo de discutir tudo, discutir os seminários e a organização dos seminários, discutir o celibato, discutir a vida sexual dos padres, discutir a moral sexual da Igreja e sobretudo porque em cada caso de abuso há na base um exercício de poder. Uh, discutir e mudar a concepção uhum. e o uso do poder na igreja uh, depois uma eu acho que isto é tão mau uh, queria olhar pela positiva e dar um doce. É, aos jesuítas e ao provincial dos jesuítas, o padre Miguel Almeida, é, porque desde 2018 já tomaram medidas em relação é, a abusos, como um manual de proteção, como serviços de proteção e porque é, o padre Miguel Almeida revela, nesta entrevista que já falei ao Expresso uma lucidez é, muito grande que me parece... Uh, apontar caminhos uhum. uh, e dar também um 12 ao Primeiro-Ministro por não se ter ficado pelas declarações de choque que ouvimos de muitos responsáveis, uh, tanto da sociedade como políticos Sim. e ter assumido que é um conjunto de lições a tirar para outros domínios, uh, porque citando António Costa, a Igreja teve uma grande coragem que nos obriga a todos a
0: interrogarmos sobre outros domínios e outros espaços Raquel. Só, só rapidamente e também como eu católica me confesso uh, 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 concordar com tudo o que disse eu nisso e acrescentar uma coisa. Acho que isto é uma responsabilidade para todos nós igreja, e nós somos todos igreja, no sentido de que nesta questão do poder e das hierarquias que terão, e da forma como isso se transformou numa coisa mais humana do que divina, acho que todos temos a responsabilidade de tentar encontrar soluções. Ou seja, isto não está só nas mãos do clero, Uh, não é sobretudo o clero que faz a igreja uh, e, e eu acho que todos os católicos, sobretudo aqueles que, como eu, se sentiram completamente abanados e sem chão uh, com aquilo que ouvimos na segunda-feira, temos todos a obrigação de encontrar e colaborar nas, nas soluções e no caminho que agora é preciso fazer, mesmo que isso nos seja difícil e mesmo que se calhar tínhamos que dizer a alguns padres ou a alguns bispos que não o senhor aqui não tem, aqui não tem ou não tem lugar na igreja ou uh, o seu papel não é ter um lugar de superioridade uh, em termos de poder uh, em relação a todos nós e temos nós todos que fazer este caminho.
1: Esta, esta questão tem levantado vários debates, já se falou muito sobre a questão do segredo de confissão os prazos de prescrição, hoje aqui na Rádio Observador levantamos temos mais um episódio desse debate vamos discutir o celibato no causa própria depois do meio-dia e meio mas isso é só mais lá para a frente para já Agradeço à Raquel Abucassiz e à Eunice Lourenço por mais uma vez estarem disponíveis para dar notas aos protagonistas da atualidade nas manhãs 360 de fim de semana da Rádio Observador. Até à próxima.
0: Obrigado.